0: 종이와 펜을 건네며 이야기합니다. 지금부터 인생에서 잊을 수 없는 가장 기억에 남는 밥상을 한번 그려볼래요? 이것은요, 실제 상담 전문가들이 자주 하는 질문 중에 하나라고 하는데요. 참 신기한 것이 저마다 그려내는 밥상이 너무나도 다르다는 겁니다. 소박하게 끓여낸 미역국 한 그릇이 놓여있는 밥상부터 모서리에 작은 밥풀이 붙어있는 밥상까지 처음에는 가물가물 하다가도 그릴수록 생생해진다는 거죠. 여러분은 어떤 밥상이 떠오르십니까? 아니면 앞으로 기억하고 싶은 밥상을 오늘 나에게 차려줘 보는 건 어떨까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다. 평생 잊을 수 없는 가장 기억에 남는 밥상이라고 한다면 라 여러분들은 어떤 밥상을 떠오르시겠습니까? 화려하고 비싼 코스 요리로 채워진 밥상도 있을 거고요. 미슐랭 스타 맛집에 초대돼서 먹었던 잊지 못할 진수성찬도 있을 겁니다. 그런가 하면 힘들게 타지 생활할 때 먹었던 컵라면이라든지 또는 어릴 때 정말로 지쳐있을 때 엄마가 평소처럼 차려준 김치찌개, 계란말이처럼 뭔가 진솔하면서도 아주 맛깔스러웠던 밥한 그릇이 떠올것 같은데요. 전문 상담감들이이 마음속에 남아있는 장면들을 살피기 위해 자주 하는 질문이라고 해요. 저도 사실은 내 인생에서 가장 기억에 남는 밥상이 언제였는가 한번 생각을 해봤습니다. 지금으로부터 무려 20여 년도 더 지나간 시간인데 아직도 또렷하게 기억이 나는 밥상이 하나 있죠. 군대에서 첫 외박을 나왔을 때 식탁에 앉아서 하얀 쌀밥과 아주 잘 구워진 김 하나를 놓고 먹던 밥상이에요. 사실 그때 어머니께서 무슨 찌개 뭐 고기 이런 거 해주신다라고 가스레인지 앞에서 한참 요리를 하고 계셨는데 배가 고팠던 저는 그 요리가 도착하기 전에 그냥 하얀 쌀밥에 식탁에 있던 김치 하나 김 하나를 가지고 밥한 그릇을 다 먹었던 그 기억이 납니다. 정말로 별거 아닌 반찬이긴 했습니다만 제 인생에서 가장 맛있는 밥한 공기라고 했을 때 언제나 떠오르게 되는 밥상, 밥한 공기가 바로 그때의 밥한공입니다 인생에서 가장 행복했던 순간이 바로 그 순간이 아니었나 라는 생각을 지금도 해보게 되는군요. 자이 마음속에 남아있는 장면을 전문 상담가들에게 이야기한다면 그분들은 저에게 어떤 해석을 내놓아 줄지 갑자기 궁금해지는군요. 여러분들, 아여러분들 인생에 기억에 남는 그 따뜻한 밥한 공기는 언제였습니까? 어쩌면 미래의 어느 순간에 그밥한 공기가 있을지도 모르니까요. 오늘부터라도 아주 맛있는 한끼꼭 잊지 말고 챙겨서 드시길 바라겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. Deep Blue Something의 음악으로 갑니다. Breakfast at Tiffany's. 우리 시대 에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스. 뉴스 g o o 드 KBS 보도기획부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘의 굿 뉴스와 베드 뉴스 어떤 뉴스부터 만나보니까?
1: 어, 오늘 배드 뉴스부터 전해드리려고 하는데요 배드 뉴스 어 코로나19 이후에 사실 간편하게 집에서 이제 드시는 분들이 많아지셨잖아요 그래서
0: 배달음식들, 밀키트 뭐 엄청나게 많이 팔렸죠? 그쵸,
1: 렇 제가 밀키트 얘기를 하려고 하는데 사실 네. 저희 집 주변에도 이게 밀키트 판매점이 생겼어요 지나가다 보니까 있어서 제가 한 번씩 들리는데
0: 아 밀키트만 아예 전용으로 파는 네네, 판매점? 파, 뭐 24시간 뭐 무인으로 무인으로 왔는데, 네, 24시간 무인으로 이렇게
1: 파는 데가 생겼어요 아~ 실제로 이렇게 밀키트 판매점이 급증을 했는데 업계 추산 지난해 한 10개 정도였던 게 지금 올해 들어서만 프랜차이즈가 100개가 넘었다고 해요.
0: 와, 엄청 많이 늘었네요. 엄청
1: 많이 늘었죠. 근데 이렇게 경쟁이 좀 치열해지다 보니까 원산지 바꿔치기 같이 좀 소비자를 속이는 음. 행위가 좀 잇따르고 있다고 합니다.
0: 새로운 업종들이 생기면 음. 속임수도 좀 창의적으로 하시든지 왜 이렇게 전통적인 방식을 <웃음> 또 고수하시면서 원산지 속이기나 중량 속이기 이런 거 너무 클래식하잖아요. 클래식하죠. <웃음> 왜 이러시는지 모르겠어요. 클래식한
1: 것보다 시작을 <웃음> 하시는 게 아닐까.
0: 아, 뭐, 예전은 저희 할머니 이야기도 있습니다만, 먹는 거 아주 장난치는 거 아니라, 왜 이렇게 먹는 걸 가지고 장난을 치시는지 잘 모르겠네요. 음.
1: 저희 KBS 취재진이 단속 현장을 동행을 해본 건데요. 네. 다섯 달 전에 문을 연한 밀키트 판매점에 가봤더니, 그러니까 이런 것들을 팔잖아요. 뭐 소고기 샤브샤브, 뭐, 김치찌개, 부대찌개 이런 걸 팔잖아요. 가장 많이
0: 이제 먹게 되는 음식이죠 네, 그데 그렇죠.
1: 소고기 샤브샤브 안에 있는 숙주가 원산지 안내판에는 국내산이라고 되어 있는데, 네. 실제 거래 명세서를 확인을 해봤 더니 중국이 아니면 미얀마 등지에서 들여온 수입산이었다고 합니다. 그러니까 1kg에 한 1,500원 정도로 국내산의 절반 값이었다고 해요. 음. 그리뭐 그러니까 점주분한테 이거 왜 이랬냐 물었더니 음. 몰랐다 뭐 이렇게 해명을 하셨다고 하고요. 몰랐다는 게 말이죠.
0: <웃음> 모르면 원산지 모름이라고 쓰지 원산지 중국이라 한국이라고 쓰지 않잖아요. 쓰셨죠? 어.
1: 또, 국산이라면서 판매한 두부 역시 확인을 해봤더니 값싼 외국산이었고요. 보시면은 그 비닐 같은 데 안에 뭐 채소도 있고 뭐 햄이나 가공품 따로 같은 것 따로 따로따로 나눠져 다 있죠. 네, 이렇게 네네. 되어 있는데. 그니까 마트에서 사서 소분해서 봉지에 담아놓는데 사실 이런 걸 국산으로 사면 너무 비싸다. 뭐 이런 식으로 해명을 하셨다고 해요.
0: 아니, 국산으로 사면 비싸죠. 비싸니까 음. 비싸게 파는 건데 판매는 음. 국산을 썼다라고 해서 하시면서. 음. 아니, 비싼 거 누가 뭐라요. <웃음>
2: 국산이라고 이걸 막 굳이 사고 외국산이라고 안 사고 사실 또이러진 않을 텐데, 소비자분들이. 음.
0: 사실은 그렇죠. 이제 품질이 괜찮고 네네. 맛이 괜찮으면 저부터도 그렇죠. 소고기 샤부샤부 사는데 음. 숙주가 어느 나라, 물론 주부들 입장은 좀 다를 수 있어요. 그렇죠. 아이들 먹이는 음. 거면 좀 다를 수 있기 때문에. 꼼꼼시는분 네. 하시더라고요. 음. 잘못했습니다. 정세배 네. 기자하고 그쵸. 저하고는 이제 <웃음> 아무 생요 저도
1: 사실 그렇게 따져가면 먹진 않는데. 제 몸을
0: 아낍니다. 네. 굉장 <웃음> 네. 아껴야 돼. 에이, 웃을 일이 아닌데. 네. 또 다른 사례가 있죠? 네,
1: 또 다른 밀키트 매장에 가봤더니, 이제, 국내산 김치다. 국산 김치라고 해서 봤더니, 국내산 배추로 만든 김치라고 하셨어요. 점주부는. 네. 근데 주방에서 이 상자들을 확인을 해봤더니, 중국산이라는 표시가 아주 선명하게 있거나, 또 뭐, 강원도 철원에서 도축한 돼지고기를 제주산이다. 그리고 외국산 그러니까 콩나물 국내 같은 국내 건데도 때문에? 강원도 그쵸. 제주도라고 왠지 써진다고요. 제주산이라고 맛있게 느꼈잖아요 달라 보이죠. 네. 또 외국산 콩나물의 원산지를 아예 표시하지 않은 것도 있고 이게 여러 가지 사례가 있었다고 해요 네. 그렇게 해서 농산물품질관리원이 최근 20일 동안 40개 매장을 단속을 해봤더니 한 10곳 정도가 규정을 어겼다고 합니다
0: 적발되게 되면 어떻게 됩니까?
1: 적발되면 이게 사실은 명백하게 이게 표기의무 위반이라서 원산지 표시법 위반이에요. 그래서 아예 표시를 하지 않으시면 천만 원 이하의 과태료 부과 대상이 되고요. 또 거짓 표시를 했을 경우를 좀 찾아봤더니 이제 2년 이내 2회 이상 위반을 하시면 뭐 위반 금액의 5배 이하를 과징금으로 부과를 하게 된다고 합니다. 5배 이하? 네, 5배 이하. 위반 금액의 5배 안에서 이제
0: 어, 가진금을
1: 부과할 수 있는 거죠.
0: 그러니까 500% 안에서 이제 그때 때 상황에 따라서 음. 이제 판결이 나온다는 거죠. 그런 데도 이렇게 속일 때에는 관리가 허술하기 때문 아닙니까?
1: 그렇죠. 이게 밀키트 종류랑 재료가 워낙 많다 보니까 원산지를 일일이 확인하기 어렵다. 이게 점주분들의 일단 해명이고요. 네. 그~ 아까 말씀드렸지만 채소나 두부 같은 것들이 포장되어 있는 경우가 있는데 이런 건 너무 상하기가 쉬우니까 직접 점주분들이 음. 마트나 시장 같은 데서 사서 오셔가지고 거기에 포장을 해 놓거든요 네. 근데 그런 과정에서 사실 원산지 바꿔치기가 좀 쉬운 그런 측면도 있고 이제 점주분들이 가장 크게 얘기하시는 거는 원자재 값이 너무 비싸다 그리고 국산이 너무 비싸니까 이윤을 남기려고 하다 보면 사실 이렇게 된다. 이게 이제 진정한 속내이긴 했어요
0: 아니 이윤을 내주는 건 좋은데 그냥 마, 맛있게 만들어서 주시면 되고 <웃음> 중국산이나 미얀마산이라고 쓰면 되지
1: 그걸. 음, 그렇죠 참
0: 안타깝네요 어, 물론 이분들도 나름의 어떤 사정이 있다고 하지만 이거 분명히 불법이잖아요 그리고 남을 속여서 돈을 버는 행위인데 좀 단속도 잘 이루어져야 되지 않나 하는 생각을 음. 해보게 됩니다 명백한 법 위반 맞죠?
1: 네, 명백한 법 위반이니까 근데 사실 이게 법 위반인 거를 점주분들이 잘 모르시는 분들도 있으신 것 같아요. 이게 밀키트 창업이 최근에 굉장히 많이 이루어졌거든요. 이게 신종 업종이다 보니까 관리당국이 사실 정확한 규모 같은 것도 파악하지 못하고 있는 실정이고요. 근데 이제 창업하실 때도 사실 꼼꼼히 다 따져봐야 되는데 뭐 어떤 게법 위반이 될수 있다 이런 걸 따져보셔야 되는데 이제 그런 것들이 조금 미숙했다고 보여지고 실제로 밀키트 전문점이 지금 거의 포화 상태라고 해요. 이제 업계에 이제 음. 하시는 분들도. 그리고 실제로 이제 코로나19가 조금 이제 완화되고 있는 상황이라서 거의 미국에서는 일상 회복기에 접어드니까 이 밀키트 수요도 줄어들고 있다 이런 분석도 나오고 있다고 합니다. 그러니까 우리나라도 좀뭐
0: 여름쯤에는 실외 마스크 해제할 네. 수 있다 뭐 이런 뉴스들 나오고 있는데.
1: 그렇죠. 그러니까 좀 이런 밀키트 창업 이런 부분에 있어서도 좀 꼼꼼하게 분석을 하실 필요가 있으신 것같 이런 것
2: 부분은 같아요. 사실 본사 프랜차이즈에서 좀 엄격하게 관리를 받는 그런 렇죠그 관리도 필요합니다.
0: 대개 네. 프랜차이즈 회사들 보면요, 그 매장 낼때그 인테리어 비용 음. 뭐 이런 거로 다 수익을 음, 올리기 음, 때문에 네. 신경 안 쓰고서 그냥 막 음. 허가를 해주는 경우들이 많더라고요. 그리고 위법인지 몰랐다고 하시는데 음. 표기하게 돼 있는 사항을 제대로 표기 안 하면 다 위법입니다. 아, 맞습니다. <웃음> 설마 위법인지 몰랐다는 이야기 뭐 저희들이 믿을 거어 생각은 안 하셨겠습니다만 그래도 좀 정직하게 장사했으면 좋겠습니다. 자, 이번 주 배드 뉴스 들어봤고요. 이번 주굿 뉴스 정세배 기자가 전해 주시죠.
2: 아네 서울시에서 오는 7월 1일부터 임산부들을 대상으로 임당 70만 원까지 교통비를 지원한다고 하는데요.
0: 임산부에게 교통비를 지원한다.
2: 네 맞습니다. 7월 1일자를 기준으로 이제 이 날짜에 임신 중이거나 또이 시점 이후로 임신을 하게 된 임산부에게는 70만 원의 교통비를 12로 서울 1비로 지원을 하게 되는데. 네. 이 교통비 뭐 대중교통도 당연히 가능하고요. 택시도 대중교통에 포함되니까 택시도 가능하고 음. 여기서 한 가지 특징이. 자기 차량 이 있으신 임산부 같은 경우에 유류비로도 사용할 오. 수 있다고 해요.
0: 아, 이렇게 이제 최근에 이제 출생률이 점점 떨어지니까 아, 지원을 해주는 거나 지원을 해주겠다. 네. 아. 그래서
2: 이게 어떻게 지급이 되느냐 이게 좀 관심이 많으실 텐데 서울시와 협약하는 카드사. 이건 이제 시스템이 갖춰지면 이제 공개가 될 텐데. 네. 여기 이제 뭐 기존에 본인 명의의 뭐 신용카드, 체크카드가 가지고 있는 경우에는 별 문제 없이 포인트로 지급이 되고. 그러면 이제 말씀드린 대로 뭐 지하철, 버스, 택시, 대중교통 이용 가능하고 자차 유류비로도 사용할 수 있고요. 아무래도 이렇게 되면 당연히 이동 편의도 좀 높아지고 경제적 부담이 덜어지는 건 당연하고요. 음. 이유류비가 포함된 게 서울시가 처음이래 다른 지자체들도 이걸 수행을 하고 있는 지자체들이 다수 있는데 자차 유류비로 쓸수 있도록 한건 서울시가 처음이고 이 카드사의 카드를 이미 소지하고 있는 경우에는 문제가 없고 네. 다만 만약에 이런 협약 카드를 아직 보유하고 있지 않다 이런 경우에는 새로 이제 카드를 만들어서 거기에 포인트를 담아서 주소지로 직접 카드가 배송된다고 합니다 신청만 하게 되면요
0: 아 그렇군 그렇죠 출생률이 점점 떨어진다고 하는데 사실 이 임산부들 입장에서는 이동의 편의성 같은 것들도 그렇죠. 네. 되게 굉장히 중요하잖아요 사실은 여성분들이 이제 임신을 하시게 되면 일상생활에서 굉장히 어떤 번거로움과 또 힘든 부분들이 있으니까 그런 뭐 들을 이제 금액으로나마 좀 지원을 해주겠다.
2: 이게 서울시가 이번에 이렇게 발표하긴 했는데 그래서 저도 찾아보니까 다른 지자체도 이제 광역자치단체든 뭐 기초자치단체든 이걸 시행하고 있는 곳이 상당히 많아요. 네. 네, 금액에는 조금 편차가 있고요. 지자체 상황에 따라 이것도 서울시가 11호 전적으로 하는 거기 때문에 음. 지자체 금액 사정에 따라서 조금 차이는 있지만 지원하는 곳이 많으니까 만약에 이 뉴스를 듣게 되시면 한번 지금 거주하시는 지자체에서는 어떤 혜택들이 있는지 좀 확인해 보실 필요가 있을 것 같고 네. 말씀드린 대로 서울시가 이제 자차 유류비. 사용을 가능하게 했기 때문에 이 부분도 이제 앞으로 다른 지자체들이 이걸 좀 따라할 수 있을 것으로또 기대되기도 합니다.
0: 음, 이게 7월 1일부터 신청을 할수 있으면 네네. 그대로 이제 쭉계속가는 겁니다. 계속
2: 가는 거죠. 이제 아, 네.
0: 그러면은 뭐 서울시에서의 머문 기간이 6개월이 안 된다 할지라도 네네, 네. 7월 1일 이후에라도 이제 이전을 하신 다음에 6개월 6개월이 지나면 때부터 신청이 는 거죠. 거군요.
2: 네네. 신청 시점이니까. 네. 아 그렇군요. 뭐.
0: 가장 중요한 건 재원이겠죠? 네네. 이 재원 어디서 편성됩니까?
2: 어 사실 이게 좀 이번에 추경을 했어요 서울시가 지난달에 한 1조 1천억 원좀 넘는 돈을 추가 경정 예산을 편성이 됐는데 여기에는 뭐 여러 가지 예산이 들어갔거든요 뭐 민생 경제 회복 특히 코로나19가 지금 엄청 장기화가 된 상태니까 서울시 이제 뭐 소상공인 지원 같은 경우 예산도 여기 많이 포함이 됐고 지금 말씀드린 이런 교통비 지원 사업 같은 경우에는 한 100억 정도가 소요된다고 해요. 100억. 그럼 뭐 정말 단순하게 산술 산술 계산을 하자면 뭐 내년이면 이제 상반기부터 시행을 한다고 하면 200억 정도 이런 예산이 소요가 될 텐데. 네. 정도는 아마 이게뭐 시장 공약 사항이기도 했고 했기 때문에 당분간은 이어지지 않을까 그렇게 예상이 되고 있습니다. 내년부터는 아마 예산안에 아예 반영이 되겠죠. 네.
0: 그렇군요. 일단은 추경 예산을 편성하고 내년부터는 네. 이제 정식 예산에 반영을 네네. 시켜서 서울시의회를 이제 통과를 하게 되면 네네. 예산 편성을 가지고 이제 그것으로써 해나가겠다. 그렇죠. 어뭐그 노약자들뿐만이 아니라 임산부들도 사실 이제 사회적으로 본다면 라 굉장히 그 힘든 어떤 그 여러 가지 어떤 조건들이 네. 있으니까 이런 것들은 좀 보조를 해주는 게 좋지 않나 하는 또 생각 같이 해보게 됩니다. 자 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세비 기자 박혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 하바드의 음악 듣습니다. 클린 앤 더티
0: 디의 헌신 소설 슈틸러를 쓴 20세기 스위스를 대표하는 작가 막스 푸슈는 이렇게 말했습니다 시간은 우리를 변화시키지 않는다 시간은 단지 우리를 펼쳐보일 뿐이다 시간을 돌려 다시 만나는 그날의 사건 이야기 변호사 디의 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 도진기입니다 요즘 웹소설들이 워낙 인기가 많은데 그래서 가장 규모가 큰 N포털 여기에 한번 들어가 봤어요 그런데 네. 미스터리 장르 랭킹 1위가 복수법률사무소 네, 작가 이이도진기니다 <웃음> 네, 1위가 될 수밖에 없었던
3: 게요 네. 미스터리 장르의 유일합니다 제소설이 단독 <웃음> <웃음> <당독> 경주에서 <웃음> 1위 했습니다
0: 아니 그래도요 우리 저 공작가도 그렇고 저도 그렇고 이거 굉장히 재밌게 봤거든요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 야 미스터리는 이게 그 웹소설
3: 장르에는 그렇게 어울리진 않는 것 같아요. 딱다 끊어지다 보니까. 어, 근데 웹소설
0: 장르는 대부분이 이제 하이틴. 네, 어, 그렇죠. 로맨스. 로맨스에서 로에서뭐 네. 공포 혹은 뭐 로맨스 약간의 모험. 네. 뭐 이런 것들인데 호흡 자체가 워낙 짧다 보니까 사실 도진기 변호사님이나 저처럼 이제 옛날 소설들을 읽어왔던 사람들은 그 리듬이 너무 이제 짧으니까 조금 네. 당황스럽긴 하더라고요.
3: 특히 미스터리는 처음부터 끝까지 통으로 쭉 읽어야지 그게좀들어오는 면이 있는데요.
0: 그렇죠. 네. 이게 왜냐면 이제 사고의 시간이 지속이 돼야 네. 생각의 시간이 어느 정도는 이제 유지가 돼야 이제 거기서 흥미와 재미가 생기게 되는 건데 어쨌든 그래도 일이 아닙니까, 일이?
3: 네, 잠깐 1등 하고 있습니다. 네. 고맙습니다. 네.
0: 1위 턱한번 내셔야 됩니다.
3: 네, 내겠습니다. <웃음> 네,
0: 기다리고 있겠습니다. 몽골이보다 더 많이 나갈 거예요 <웃음> 그렇습니까? 자, 변호사 디에 헌신, 오늘 만나볼 사건, 어떤 사건입니까? 네, 오늘은 고영근의 우범선 암살 사건입니다. 고영근의 우범선 암살 사건? 네. 네.
3: 먼저, 우범선이라는 사람이 누군데 이렇게 암살을 당했나, 음. 많이들 아시는 분도 계시겠습니다만, 명성황후 시해 사건 아시죠? 알죠. 네. 거기에 가담했던 한국인입니다.
0: 아, 그러니까 명성황후를 시해하는 그 일본인 민자들, 그러니까 이제 자객들의 같이 가담했던 한국인이다? 네,
3: 그렇습니다. 아. 그래서 먼저 우범선의 그 행적을 조금 잠깐 말씀을 드리면요. 이 사람이 원래 이제 묵과에 급제한주인 뭐 출신 사람인데. 네. 그, 당시 약간 그 일본 편에 가담이 있었던 것 같아요. 뭐, 가보 계획에도 참여를 하고.
0: 그때 뭐, 친일파들이 되게 많았으니까요. 네.
3: 그 다음에 이제 그때 일본 공사의 건의로 만들어진 조선군 훈련대 제2대대장으로 발탁됩니다.
0: 나름 뭐 일본의 총애를 받았던 그런 인물이군요.
3: 네, 그렇습니다. 근데 이제 그 당시에 명성황후가 러시아와 손을 잡고 친일 세력을 축출하려던 그런 시도를 하고 있었지 않습니까? 네. 그러니까 일본이 눈에 가시던 이 명성황후를 시해할 계획을 세우고, 근데 구체적인 안이 뭐였냐면은, 그 우범선이 대대장을 했던 훈련대를 네. 해산을 시키면서 훈련대에 대한 훈련대의 쿠데타로 명성으로 시해하는 그런 스토리를 그리고 위장을 하려고 했던 거예요. 아,
0: 그러니까 이제 이게 일본인들에 의한 시해라고 알려지게 되면 이게 외교문쟁이 되거나 또는 우리나라 어떤 그 사람들의 여러 가지 어떤 정서적인 그 분노 같은 걸 자극할 수 있으니까 네. 내부 사건으로 그 공작을 펼친 거군요. 네, 그렇습니다. 그래서 그
3: 시해 사건 이전에 훈련대 해산 하교가 내려지고 이때 우범선한테 일본 공사가 미고라 공사가 군대 동원해 이렇게 명령을 내렸던 겁니다 음. 실제로는 일본 낭인들이 먼저 가서 명성호를 시해를 했고 네. 우범선의 훈련대들이
0: 뒤에 들이닥쳐서 현장을 확인합니다 아~ 그러니까 일본인이 시해를 하고 한국인이 가서 화, 그~ 확인을 하는데 이 과정에서 이제 여러 가지 어떤 좀 조작이 있었던 거군요
3: 네 그래서 우범선이 명성호의 시신을 확인하고 이 사람 맞다 그리고 자기 부하들한테 저먼 것으로 갖고 가서 시신을 처리해라고 명령을 내리는 역할까지 맡은 겁니다.
0: 아무리 그 일본에 의해서 그 나라가 좀 흔들리던 그런 시기라고는 합니다만 이런 일을 할수 있죠.
3: 그렇죠. 좀 그런데 이 우범성이 자기도 뭐 일을 저지르고 나서 그랬던지 일본으로 도망갑니다.
0: 아이 일을 이렇게 마무리를 짓고 나서.
3: 네. 어. 그리고 이제 도쿄에서 망명생활을 하다가, 네. 현재 그 사카이 나카라고 주인집 하녀와 그 친해져서 결혼까지 하게 되고요. 음. 그 사이에 아들을 낳습니다.
0: 일본에서? 네.
3: 그 아들의 이름이 장춘입니다. 장춘? 네.
0: 아니, 이름이 우범선인데 장춘이라고 이름을 주세요. 그럼 누구겠습니까? 우장춘 박사요? 네. 시 없는 수박을 만드다 네,
3: 그렇습니다. 그분입니다. <웃음>
0: 좀 그런 아이러니가 있었고요. 우리의 과학기술에 굉장히 지대한 영향을 미치신, 미치신 과학자인데 또 이런 어떤 배경이 또 있었군요. 네.
3: 네. 우범선을 현지에 가서 암살한 사람이 고영근이라는 사람인데요. 네. 이 사람을 잠깐 보면은 음. 민시 일가와 좀 엮여 있었던 인물이고. 고정과 명성함 밑에서 일을 한 사람으로 알려져 있습니다. 네, 말하자면 당시...
0: 이제 가신 같은 인물이군요. 네,
3: 많이 이제 은총을 입었던, 오. 그래서 이제 고마움을 많이 갖고 살았던 사람인데, 이 사건을 보고 득분을 하는 마음은 있었겠죠. 네. 일단 이 고영구도 당시에 독립협회 부회장도 하고, 만민공동회 회장도 하고, 이런 단체 활동을 하다가 좀 무리를 하는 게요. 반대파 대신들을 폭탄 암살을 하려다가 실패합니다. <웃음> 격렬했네요. 네. 이그 사람이 그래서 <웃음> 골석재판으로 사형까지 선고를 받고 네. 역시 일본으로 도망치는 겁니다.
0: 아, 각기 다른 사건으로 이제 두 사람 다 일본으로 가게 되는 거군요. 네. 그렇습니다.
3: 일본에 가서 오사카에 그 식객으로 가 있습니다. 음. 그 윤효정이라는 사람의 식객으로 가 있다. 거기서 윤효정한테서 얘기를 듣는 겁니다. 아예 우범순이라는 자가 사실 명성호시에 가담해놓고 일본에 와서 지금 어딘가에 있다라는 소식을 듣고 우범선을 암살해야겠다라는 결심을 하게 된 겁니다. 네. 근데 이때 조금 과정이 애매한 게, 이, 원래는 윤효정과 같이 이걸 그 설계를 하다가, 이, 윤효정을 오히려 이제, 그, 뭐죠, 그, 우범선 암살 계획을 세우고 있다는 어떤 조서를, 그 진술서를 받아서, 네. 우범선한테 우편으로 보냅니다. 음, 뭐죠? 이거는? 이게, 우윤호정을 오히려 폭로를 시켜버리고, 자신이 우범선에 환심을 사려고 했다는 거죠. 아,
0: 이중공작인가요 네. 아, 그러니까, 이런 일이 있습니다라고 우범선에게 알려주는 척 하면서 환심을 사서 좀더 밀접하게 관계를 맺으려고 하게 되는 거군요. 네, 그렇습니다. 오.
3: 그래서 이게 윤호정이 좀 이상한 입장이 돼버렸죠 어쨌든. 그렇죠. 그런지, 네, 이 모델이 윤호정 대신에, 오카야마라는 방적회사에 고용돼 있던 직공인 노윤명을 같이 가담을 시킵니다. 네. 이 당시만 해도 고용근이 한 50세 정도 됐고요. 노윤명은 한 30세 정도 됐습니다. 음. 이때 우범선이 그 자기 일본 남부의 쿠레시라는 곳에서 살고 있었어요. 네. 그 쿠레시로 방문을 합니다. 방문을 해서. 어, 이제 자기가 이제 그만큼 그 윤효명, 윤효정의 암살 계획도 알려주고 공을 세웠지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 친하게 지내면서 내 여기 살려고 하니까 집좀 알선해 달라, 집좀 음. 알아봐 달라라고 해서 어, 우범선이 그 집까지 알아다 줍니다.
0: 집까지
3: 알아다가 네. 준다. 우범선이 알선을 집에서 살면서 네. 기회를 엿보다가 이제 노윤명하고 같이 어, 거사 계획을 세우는데요. 네. 1903년에 이제 우범선이 어, 집으로 좀한 와서 술 한잔 삽시다. 음. 이렇게 초청을 한 거예요.
0: 아무래도 이제 타지에 있다 보니까 이제 조선 사람이 그리웠겠죠. 어.
3: 그리웠는데 원래 우범선이 도쿄로 망명했을 때부터 한국에서 누군가가 자신을 암살할 것이라는 두려움에 늘 떨면서 굉장히 조심했다고요.
0: 그러니까 일본으로 갔겠죠. 네. 어 그리고 또 일본에 가 있으면서도 사실은 이제, 그, 같은 말을 쓰는 사람들이 그립긴 합니다만 또 옆에 그런 사람들이 있으면 상대적으로 또 불안해하고.
3: 조선인을 더 조심하는 거죠. 그렇죠. 네. 어. 그래서 이 고영근이 윤효정의 음모를 그 알리면서 한심을 사서 근처에 도달했던 거죠. 네. 그래서 이밤 중에 그 우범선을 자기 집으로 초청해서 쏘은 술자리를 벌입니다 네. 노윤명, 우범선, 그 다음에 고영근 이렇게 있었던 거죠. 음. 그리고 이때 이제 밤술 마시다가 예 조용히 그 우범선 뒤로 돌아가서 흉기로 살해를 하고 음. 그게 노윤 명도 가담해서 같이 예 암살을 하게 됩니다 아~
0: 이걸 뭐~, 뭐 뭐라고 해석을 해야 될지 모르겠습니다만 어찌됐건 그만큼 당대에는 어~ 떤우국충정을 가진 인물 이렇게 또 평가를 받았겠네요 일본까지 가서 물론 이제 암살하기 일본을 간건 아닙니다만 네. 어찌됐건 일본에 머무르는 동안 이런 이제 일을 하게 되니까
3: 당대에는 그런 평가도 있었던 것 같고요. 그 당시에도 고종도 굉장히 이 사람을 총애를 했고 게다가 음. 자기 어떤 그 민, 황후의 원수를 갚아준 거 아니겠습니까? 그렇죠. 굉장히 좋아했습니다만 지금 우리가 또 모든 것을 이렇게 이 사람의 어 거사를 통쾌히 하는 면도 있겠습니다만, 음. 있는 그대로 실체를 봐야 되는 면도 있기 때문에. 이걸 또
0: 미화하거나 또 우리가 과대 해석을 할 필요는 없으니까.
3: 네, 그렇습니다. 조금 이제 이런 면들이 드러납니다. 원래 이 사람이 거사를 하고 자결을 하려고 했다라고 하면서 경찰에 바로 스스로 알리거든요.
0: 자결을 하려고 했다라고 하면서 경찰에 다 알리는 건 뭐죠?
3: <웃음> 그 경찰에 출두해서 자신의 행위 공적이죠. 그래서 네. 상세히 기록해서 한국 그 국내 대신하고 의정부에 우편 보고를 합니다. 음, 그러니까 공적으로 자료를 남기는군요. 네, 자기가 이런저런 이런 음. 공을 세웠다 라면서 바로 경찰서에 출두하자마자 우편물을 보냅니다. 네. 그리고 이 윤효정이 진술을 이렇게 합니다. 이 사실은 그 자기가 같이 살때 고영근이 자신의 아내와 불륜을 저지른 것 같아서 고소를 하려고 막 소동도 벌이고 있었다.
0: 음. 그
3: 이런데 대해서 이제 이 고영근은 전혀 이것은 사실 이 아니다라고 부정을 했습니다. 윤효정의 진술이 그렇다는 겁니다. 네. 그리고 그, 그 당시 이제 일본 그 재판 과정에서 보기에는 이 사람이 한국에서 그 폭탄 테러 때문에 굴석 재판으로 사형을 받고 네. 일본으로 왔는데. 여기서 어떤 큰 공을 세우고 고종의 은전을 입어서 한국으로 복귀하려고 했다라는 거예요.
0: 아, 그러니까 한국에서는 이제 걸석재판, 이제 피의자가 없는 상황 속에서 재판에서 이미 사형선고가 내렸기 때문에 더 이상 네. 돌아갈 수가 없는 상황이고. 네. 그러다 보니 일본에서 뭔가 좀 획기적인 어떤 사건을 만들지 않으면 어 한국으로 돌아갈 수가 없는 상황이었다. 네, 음. 그게
3: 그 전에 김옥균이 상해에서 암살당할 때공종우라는 네. 사람 음. 그거 하고도 그 우국 그걸 거 인정받아서 한국으로 금융 환영했지 않습니까? 제가 다 상을 네. 받고 근데 그거를 참고를 했다라는 거예요. 음. 그런 판단도 있고요. 또 일본 재판 과정에서 이제 판사가 판시하기를 물론 이제 그쪽 시각입니다만. 고영근이 1899년 일본에 건너온 뒤에 고국에 처자가 했었는데도 까맣게 잊고 음. 돈만 생기면 일본 현지에 처벌 두고 자식 도두고 유학에 놀러 다니고
0: 도덕적으로 이 사람이 그렇게 뭐 어떤 우충정을 국 가질만한 인물이 아니지 않느냐 하는 네, 여러 그런 여러 가지 단서들이 나오게 되는군요. 네
3: 그런 판단을 이제 일본의 재판부는 하고 있는 겁니다. 음.
0: 그리고 돈이 떨어지면
3: 이제 막 각지를 유랑하며 다니는 이런 생활을 한 5년간 해왔다는 거예요. 음. 그리고 우국충정으로 우범선을 살해했다고 하는데 이미 이 사건이 있기 전 3년 전인 1900년도에 이미 그 우범선을 찾아가서 방문해서 네. 하룻밤 머물면서 담소를 하고 돌아간 일도 있었어요.
0: 그 이전에도 기회가 있었는데 그때는 행하지 않다가 네. 3년쯤 후에 왜이 일을 행하게 됐느냐? 네. 이 시간에 어떤 공백 사이에 어떤 일들이 있느냐?
3: 그렇죠. 그래서 망명 초기부터 우국 충정으로 복수의 대의를 안고 그렇게 기획했다는 것은 믿기 어렵다라고 본 겁니다. 음. 그래서 이런 점들을 봤을 때, 어, 뭐 그런 동기가 좀, 그 나름대로의 그런 우국 충정만으로 이루어진 것은 아닌 것 같다라고, 어, 본 거고요. 네. 그다음 이제 공동으로 실행했던 노윤명은 또 이렇게 변명을 했습니다. 아, 이거 내가 가담한 건 맞는데 이미 우범선이 살해당한 이후에 자기는 뒤늦게 시체를 어, 보고 가담했을 뿐이다 라고 음. 주장했는데 그것도 이제 당시에 일본 검시관의 감정서를 보면 살아있을 때 노윤명이 범행에 가담한 것으로 판명이 됩니다.
0: 두 사람이 이제 공범의 어떤 여지가 분명히 있다.
3: 네. 그래서
0: 이렇게 유죄를
3: 인정을 하면서 뭐 동기도 이제 그런 식으로 그렇게 어좀 판단을 한 거죠. 네. 그래서 이 고영근에 대해서는 사형, 음. 노인명은 무기징역 이렇게 선고를 합니다.
0: 일본 법정에서 네 그렇습니다. 네.
3: 그리고 이제 항소심이 진행이 되는데요. 네. 여기에서 조금 감형이 됩니다. 고영근이 무기징역으로 감형이 되고, 네. 그다음에 노인명은 12년형을 받게 됩니다. 아, 무기에서 12년형. 네. 항소심에서. 그데 이제 그 당시에 고종이 이 고용근이 얼마나 고맙고 기특하겠습니까 마음으로부터
0: 그렇죠 사실은 뭐 전후작 맥락이 어떻게 됐든지 간에 이제 명성황후를 시한 우범 그 가담했던 이제 우범선을 그 복수라는 이름으로 이제 그 처단을 했으니까 네, 네. 그렇습니다
3: 그래서 이때 어 고종이 이토 히로부미가 특사를 한국에 왔을 때 고용근을 잘 이렇게 특사해서 한국에 좀보내달라는 특별 부탁까지. 합니다. 음. 그래서 이런 점이 좀 아마 작용을 크게 했을 것 같아요. 그래서 그 고영근이 몇년 살고 석방이 됩니다.
0: 아 무기로 이제 감형이 됐다가 다시 이제 특사로 나오게 되는군요.
3: 네, 그렇습니다. 한한 한 여기 기록을 보면 한 6년, 56년 정도. 56년. 야 네.
0: 사형에서 56년 정도만 살았다면 이게 그러니까 엄청난 그 감형인데? 요 네, 그리고 형기를 마치고 귀국을
3: 합니다. 한국으 네. 이제 그 뒤에. 어 고종이 이제 1 9 1 9년에 사망하는데요. 이고영근이좀 고종과 그 명성황후 즉 완전 그쪽 사람이었던지, 그 홍릉이라고. 홍 홍릉. 남양주인 홍릉인데 여기가 이제 고종과 명성황후 묘가 나란히 있는 곳입니다. 네. 이 홍릉을 지키는 능참봉이라는별을 임명이 됩니다. 음. 여기서 조금 그 당시 그 신문에 많이 보도된 큰 사건을 일으키는데. 고종 묘비 있지 않겠습니까? 네. 이 묘비를 약간 이 새로 팝니다. 새로 파서 고종 태황제라는 글자를 포함해서 고종 태황제라는 글자를 새겨 넣습니다.
0: 그 고종이 사망했을 때 공식적인 묘비가 있는데 그거 말고 그 묘비에다가 글자를 새로 새겨 넣습니다. 그니까 러 이미 공식적으로 글자가 이렇게 파야 되는 그 묘비에다가 네. 자기가 임의로 새로운 글자를 파서 넣는다고요?
3: 네. 근데 그게 고종 태황제. <웃음> 근데 일본이 이제 황제 체제를 채택하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 고종이 뭐 이렇게 태황제로 해버리면은 네. 일본이 이거를 두고 보기가 힘들죠. <웃음> 그렇겠죠. 어, <웃음> 황제 그, 위에. 황제 위에 있다라는 이야기니까. 네. 어. 그래서 일본은 정말 이 난리가 났었는데 음. 결국은 일본도 고심 끝에 그 비석을 그대로 두기로 결정을 했습니다.
0: 데 조선 사람들의 어떤 그. 심정이 거기까지 이제 건드리게 되면 이제 민심을 수습하기가 쉽지 않다. 그렇게본 거군요.
3: 그당시에또 3일 운동이 지나지 얼마 안된 그렇죠. 시기였죠.
0: 1919년이니까. 또
3: 괜히 그 가지고 건드리느니 그두자로 음. 해서 그대로 덮어 두었던 겁니다. 음. 그리고 이 사람 이제 이, 이 사건을 계기로 그 능을 지키는 참봉직에서 물러나게 되는데요. 무리를 으켰다라고 네. 해서. 음. 근데 마지막에도 보면은 어 병으로 죽으면서 어 유언을 남겨서 뼈를 태워서 고종의 능 밑에 묻도록 했다 음. 이렇게 돼 있습니다 그리고 이런 걸 보면은 뭐그 당시에 어떤 그, 그 우범선 암살이 처음부터 우국충정으로 가득 차서 기획된 게 아니라고 하더라도 말년에 이런 모습을 보이는 걸 보면 또 어~ 뼈가 있는 그런 인생을 살았던 분 같기도 합니다
0: 이게 참 역사와 개인의 어떤 삶을 그 이해한다는 게 쉽지는 않은 것 같아요 사실 네. 우리도 이렇게 살아가다 보면 그렇게 일관성 있는 삶을 살기가 쉽지는 않잖아요 네. 물론. 내 자신의 어떤 삶의 태도에서는 일관성이 있습니다만 그 시기시기마다 어떤 이해와 또는 상황 때문에 잘못된 판단을 내리기도 하고 또 거기서 조금 그 엉뚱한 선택을 하기도 하고 그러다 또 후회도 하고 사실 우리 본인의 이제 삶을 들여다볼 때는 다 그게 이해가 되는데 네. 이게 다른 사람의 삶이라든지 역사를 볼 때는 이게 거의 기계적인 어떤 일관성을 우리가 이제 요구를 하는 거잖아요. 네. 그리고 거기서 조금 다른 행동이 나오게 되면 이거 좀 이상한데 뭐 이렇게 네. 이야기 마치 뭐 최근에 그 정치인들이 과거에 했던 발언을 가지고 막 이렇게 이제 공격하는 경우들이 많은데 저는 한편으로 그것시참 정당하면서 또 한편으로 약간 부당하지 않다는 생각도 해보게 되는 게 뭐냐면 20여 년 전, 30여 년 전에 가졌던 생각을 지금까지 갖고 사는 사람이 몇 명이나 있을까. 더 문제죠. 그렇죠. 그 시간동안 변하지가 않았다면 그게 더 문제일 수도 있는 네. 건데 아무튼 이게 개인의 삶이나 역사를 판단하는 게 쉽지는 않습니다.
3: 그러니까 이 고영근의 일생을 보면서 어떤 이 사람이 우국지사다 또 항일이다 아니다 이런 어떤 한마디 말로 규정한다는 게 얼마나 어렵고 그렇죠. 안될 말인가. 음. 그런 생각도 좀 해보게 됩니다.
0: 그 행동의 어떤 그 이유가 무엇이었는지를 우리가 그러니까 지금 정확하게 알 수가 없기 때문에 거기에 대해서 섣부른 판단을 할수 없겠습니다만 어찌됐건 그 일본에 의해서 이 제국주의의 어떤 야심에 의해서 우리나라가 이제 강점되는 그 시기에 있었던 그 아주 가장 비극적인 음 사건수가 얽혀있는 사람들의 삶, 그걸 통해서 또그 시대를 또 쳐다보게 되는 게 아닌가 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다.
3: 그리고 하나로 추가로 말씀을 드리면, 아까 오장춘 박사님 얘기 나왔는데, 네. 우장춘 박사님의 공적을 제가 깎아내리는 것은 전혀 아닙니다만, 어느 정도 확인된 사실에 따르면, 오장춘 박사님이 시 없는 수박을 발명하신 분으로 만들겠습니다만, 네. 정확히는 이제 이시 없는 수박이 일본 교토대학의 기하라 히토시 교수라는 분이 음. 만든 것이었다고 하고요. 네. 사 이후에
0: 뭐 여러가지 이야기가 있었죠.
3: 네. 시 음. 없는 수박을 이제 시범 재배한 것이, 음. 어, 이렇게 좀잘 알려진 것으로 그렇게 되었던 얘기도 있습니다.
0: 네. 사실 그런데 뭐 저희 어릴 때는 그냥 우장춘 박사하면 씨 없는 수박을 만든 사람 이렇게 이제 거의 암기식으로 이제 일해를 했기 때문에 그 네. 일화라든지 이런 거에 대해서는 사실 사실 자세히 이렇게 배운 적이 별로 그렇게 없는 것 같은데 네. 역사라는 게 이제 조금씩 더 정확해지고 우리가 또 자세히 배우는 그런 시기가 있어야겠죠. 고용근의 우범선 암살 사건과 그 재판 그리고 그 이후에 이야기에 대해서 변호사, 디현신, 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사드리고요. 내일도 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 저도 이제 인사드리겠습니다. 아, 오늘 끝곡은 퀸의 음악 준비했습니다. 우리는 1 0 0년도못 살면서 얼마나 큰 영예와 아, 부를 누리겠다고 그렇게 아둥바둥거리며 살고 있는지 모르겠네요. 퀸의 Who Wants to Live Forever? 그래서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감성의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.